0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de 18 de março de 2021, edição de quinta-feira, penúltima edição da semana. Esta semana vamos ter Q&A, porque não há Uh, futebol entre as quatro equipas que estão lá em cima na luta pelo título e acerca das quais um, quase sempre versam as vossas perguntas uh, na sexta-feira. Portanto, é perfeitamente possível. Uh, todas as perguntas que forem sendo feitas durante as edições do Futebol de Verdade desta semana vão sendo uh, algumas respondidas no direto, uh, e outras guardadas para o Q&A, aquelas que não são respondidas no direto, ficam guardadinhas, para o Q&A de sábado, que eu gravo na sexta-feira, meio final da tarde. Portanto, já sabem, se não vos responder já nos comentários que vão deixando por aí há sempre a possibilidade de vos responder depois no Q&A de sábado. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia nas minhas redes sociais, no meu Facebook no meu Twitter, no meu YouTube no meu Dailymotion e no meu site, o não está neste momento no meu Instagram porque há uma dificuldade de diálogo entre o StreamYard, que é a plataforma que uso para fazer o Futebol de Verdade, e o Instagram depois, quem não vir em direto pode ver na mesma, em diferido Uh, no meu site, uh, no meu Facebook e no meu Twitter, porque ficam lá uh, os uh, episódios completos. Um, o Pedro Serra já me está a fazer perguntas sobre o Sorteio da Champions, já lá chego, já lá vou chegar... Uh, mas uh, para já estava a explicar uh, que uh, todos os dias, meio -dia e meia, temos Futebol de Verdade. Vocês podem participar, seja através uh, apenas de, de estarem a ver, mas também uh, deixando perguntas que eu posso responder aqui uh, em direto ou depois em diferido que Q&A, que vai para o ao sábado, apenas uh, ao meio-dia e meia também, eu gravo uh, e ficará depois disponível uh, no meu site e no meu canal de Dailymotion. Podem também ouvir todas as edições do Futebol de Verdade em podcast. Portanto, basta assinarem, subscreverem e um, ficarão logo, imediatamente, com a possibilidade de receber notificações sempre que há uma edição nova do Futebol de Verdade. E isso acontece de segunda à sexta e, na maior parte, dos sábados com o Q&A. Ora bem, a edição de, de hoje do programa tem aqui vários temas um, em destaque. Queria falar-vos um bocadinho primeiro daquilo que vai ser a iluminatória de mais logo, da Liga Europa, uh, com alguns jogos a interessarem uh, aos portugueses, através dos treinadores portugueses que estarão ainda em, em jogo mais logo. Para já, parece-me que há apenas duas eliminatórias que estão, enfim, mais ou menos, mais ou menos não, estão mesmo uh, indefinidas. Uh, temos o caso do Milan-Manchester United, 1-1 uh, um, -1 Old Trafford na primeira mão, Uh, mas eu ainda assim acho que o Manchester United pode chegar a Milão e fazer uma, uma surpresa, aquilo que pode ser considerado uma surpresa, uma equipa que não ganhou em casa, acaba por ir conseguir o resultado fora, uh, parece-me que este Milan está em quebra, uh, surpreendeu-me verdadeiramente que tenha conseguido empatar em Old Trafford, mas este United Solskjaer é geralmente tida como uma equipa que joga melhor fora do que em casa, joga melhor em contra-ataque uh, do que em ataque continuado, embora no jogo de hoje tenha esse problema que é o facto do uh, Milan poder jogar. Jogar com o 0 a 0. Diz o Luís Manuel que o Milan passa. Eu acho que é um jogo de 50-50, ainda assim. 50-50, uh, hipóteses iguais para cada lado. Se calhar se tivesse que dar mais meio por cento a alguém, ainda assim eu daria ao Manchester United, apesar de se saber que não vai haver Marcial, que não vai haver Cavani, uh, mas uh, enfim, continua a haver uh, muito boa gente para poder. Um, marcar golos a uma equipa do Milan, que me parece em quebra à medida que a época se vai aproximando do fim, mas que também, como já terá percebido que não vai ser campeão de Itália, olhará para... Aliás, nesse aspecto estão os dois iguais. Man United e Milan já perceberam que não vão ser campeões nos seus, nos seus países e, por isso mesmo, estarão a olhar para esta Liga Europa como a forma mais prática de conseguir algum troféu. Depois... Também em suspenso, ainda é eliminatório entre o Glasgow Rangers, ou Rangers agora não se diz Glasgow, porque o clube é diferente, é outro. Entre o Rangers e o uh, Slavia de Praga diz-me o Gonçalo Nialha que deve ser um bom jogo eu uh, também acho que sim um, acho que o Rangers é favorito. Gosto muito desta equipa do Rangers. Já é campeão da Escócia. É uma equipa que o Steven Gerrard um, vai centrar seguramente a partir daqui apenas na Liga Europa e ser eliminado hoje e em casa, depois de conseguir empatar fora em Praga, uh, poderá ser visto como uma desilusão. Mas atenção que esta equipa do Slavia é melhor do que o futebol de onde vem, é melhor do que o futebol da, da, da República Checa uh, e pode perfeitamente uh, fazer a vida negra a um Rangers que, do ponto de vista defensivo, também deixa um bocadinho... Uh, a desejar, pelo menos em jogos europeus, assim tem sido, um, embora depois no Campeonato da Escócia, enfim, o Campeonato da Escócia também não serve de exemplo para coisa nenhuma. Ora bem, portugueses em jogo, vai haver esse um, Shakhtar-Roma, Uh, Paulo Fonseca vai à Ucrânia com uh, uma vantagem de 3 golos da, da, da primeira mão também não me parece que possa, uh, que possa uh, ser surpreendido pela equipa do Luís Castro uh, o Pedro Martins leva a Cosa a Londres depois de ter perdido por 3 a 1 em casa com o Arsenal na primeira mão é verdade que no ano passado ganharam em Londres mas não creio que a coisa possa ser repetida dois anos consecutivos e além disso o José Mourinho uh, vai a Zagreb para defender uma vantagem de 2-0 que conseguiu com o Tottenham na primeira mão frente ao Dínamo, um dinamo que está em completa confusão porque o Zoran foi detido por fraude fiscal e o dinamo não vai ter treinador portanto é uma questão que também vem ainda atrapalhar um bocadinho mais aquilo que pode vir a ser a tarefa da equipa, da equipa croata. Creio que não haverá grandes surpresas nos jogos de hoje, apenas com essas duas eliminatórias ainda em aberto Uh, o tal Milan Manchester United e o Rangers Slavia de Praga. Eu se tivesse que apostar, mas eu não sou muito bom nisso, desde já uh, tenho para vos dizer, apostaria Man United e Rangers. Mas vamos ver. Amanhã cá estarei para vos dar nota disso. Ora bem, ontem houve Liga dos Campeões e já houve aqui alguns de vocês que me vieram a chamar a atenção para aquilo que foi uh, o uh, enorme, uh, enorme desilusão que foi o Atlético de Madrid em Stanford Bridge. Concordo. Uh, embora eu já não lhes chamasse propriamente desilusão. Pergunta-me o César Gonçalves se eu acho que o Chelsea tem vindo a subir de forma ou se ontem o Atlético de Madrid não jogou o suficiente. Olha, César, estou de acordo com as duas afirmações. O Chelsea, de facto, tem vindo a subir. Está a tornar-se uma equipa interessante, uh, sob o comando do Thomas Tuchel. É uma equipa que é muito difícil, à qual é muito difícil marcar golos. Isso é meio que a minha andada. Uh, vamos, se olharem para os jogos, do Chelsea com Thomas Tuchel. Tuchel. ainda não perdeu. E foram inúmeras as vezes, são mais as vezes em que não sofre golos do que aquelas em que sofre E isso é bom. Embora ontem tenha conseguido uma proeza que foi a de marcar dois golos em contra ataque ao Atlético de Madrid, que não atacou. Portanto, isto aqui parece ser uma, uma espécie de uma, de uma contradição. Mas foi muito, muito pobre o Atlético de Madrid nos dois jogos desta eliminatória contra o Chelsea. Na primeira, na primeira mão, praticamente não quis jogar. Um, enfim, aquela ideia de que o 0 a 0 no primeiro jogo, uh, como era em casa, uh, era o melhor uh, para não sofrer golos uh, que depois podiam contar a dobrar na segunda mão. Mas ontem, mesmo a perder por 1 a 0 um, e precisando por isso mesmo de marcar dois golos, ou mesmo quando estava 0 a 0 e, e era preciso marcar um, nunca se viu o Atlético de Madrid com vontade de atacar. E isso uh, parece-me que é uh, complicado. Aliás, a própria saída do Luís Soares. Eu sei que o Luís Soares não marcou golos nas Champions nesta época. Uh, mas é, era a principal arma ofensiva de uma equipa que, a partir daí, uh, passou a, a ser uh, ainda mais dependente do, 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 do João Félix. Pode o João Félix ter feito, conforme disse o Simeone, o melhor jogo com a camisola do Atlético. Não sei que não o todos. Uh, não desgostei, mas a verdade é que este Atlético foi muito, muito pobre do ponto de vista uh, ofensivo. E mesmo assim não tendo atacado muito, conseguiu desequilibrar-se o suficiente atrás para uh, sofrer dois gols em contra-ataque. O primeiro marcado pelo Ziyech, o segundo pelo Emerson. Um, foram duas, uh, dois lances que ditaram a sorte de um jogo. Acho que o Abelac no primeiro gol podia ter feito mais, no segundo não, não teve hipótese nenhuma. Há ainda essa questão da arbitragem para, para um, debater, uh, porque me parece que o Atlético de Madrid ontem teve razões de queixa. Enfim, das duas uma. Ou há a penalti da espelicueta sobre Ferreira Carrasco, na, na, na primeira parte, num momento em que o espanhol do Chelsea uh, basicamente agarra, quando atrasa a bola para o guarda-redes e vê que pode ser ultrapassado uh, pelo atacante do, uh, do Atlético, um, agarra-o e ele depois acaba por forçar a, a, a queda e, e deitar-se para o chão, o árbitro mandou seguir, mandou jogar. Um, ou então, depois no final, quando há um toque de cotovelo uh, do Savitz. Uh, no Rudiger, uh, dentro da área do, uh, do ofensiva com o Atlético a atacar, uh, não mostrava cartão amarelo, porque foi um toquezinho, um cartão vermelho, aliás, porque foi um toquezinho. Eu inclino-me mais até para a possibilidade de ser penalti sobre o Liqueta na, na primeira parte, e de não ser expulsão do Savitch na segunda. Portanto, acho que o Atlético ficou aqui a perder uns dois lances, mas... Uh, enfim, não, não vai ser, com certeza, por causa disso, que o Atlético ia fazer muito melhor nesta edição da Liga dos, dos Campeões, porque é uma equipa que está não só em quebra, como continua sem mostrar, do ponto de vista ofensivo, capacidade para, para se poder opor às melhores equipas do futebol europeu. Bom, no outro jogo, que eu não vi, isso é o resumo mesmo e golos, o Bayern acabou por, por passar calmamente por cima do, da Lazio, 2 a 1, um golo de Lewandowski de penalti, depois o Lewandowski já na segunda parte a meter uma bola no poste a primeira defesa pelo Neubel foi aos 71 minutos, portanto já se vê que Alásio não estava propriamente a ser uma equipa que pudesse ameaçar sequer fazer alguma coisa neste jogo depois de já ter apanhado 4 a 1 na primeira na primeira mão, Chogo Motinho que fez o 2 a 0 ainda há o 2 a 1 marcado pelo Parolo no livro do Andrés Pereira, mas enfim, não houve sequer emoção porque já se sabia que o Bayern ia seguir em frente. Portanto, olha-se para as equipas presentes nos um, quartos de final e chega-se à conclusão, um, enfim, é que já tínhamos chegado, mas que eu vou hoje reforçar. Há, uh, não há equipas italianas. A Atalanta, que era a única que podia eventualmente ainda poder vir a, a aparecer Uh, foi eliminada pelo Real Madrid anteontem, e há uma equipa fora das Big Five, que é o Futebol Clube do Porto, uma equipa de Portugal. Portanto, um, Portugal a voltar a marcar presença nos, uh, nos Big Five, um, enquanto a Itália, por exemplo, no, nos Big Five, não, nos, nas oito melhores equipas da Europa, enquanto a Itália, por exemplo, não está. Uh, isto permite tirar aqui uma série de conclusões, eu acho que quase todas elas precipitadas, mas vamos a isso. Ora bem, primeira questão. É assim tão frequente uh, um país, ou uma liga das Big Five, não estar presente uh, na, nos quartos de final? Enfim, posso dizer-vos que sim, que é. Uh, se formos a ver, uh, a última, uh, o país que há mais tempo assegura consecutivamente presenças nos quartos de final é a Espanha, que a última vez que ficou de fora foi em 2005, e daí para cá uh, esteve 16 vezes consecutivas nos quartos de final. E este ano só tem uma equipa lá, que é o Real Madrid. Uh, e foi, enfim, é preciso ser o Real Madrid para, para lá aparecer, uh, mas desde aí para cá, uh, a França já ficou fora três vezes, a última das quais uh, em 2019, há dois anos, quando não teve nenhuma equipa, a uh, Inglaterra ficou de fora duas vezes, uh, a última das quais em 2015, quando também não teve nenhuma equipa, a Itália ficou de fora três vezes, uma delas este ano, Uh, e uh, a última vez que tinha ficado fora tinha sido em 2016, e a Alemanha ficou de fora apenas uma vez nestes 16 anos, que foi uh, precisamente uh, em 2019, portanto há uh, duas épocas uh, quando também não estava a França. Ora, isto significa que Quase sempre temos, pelo menos, equipas de quatro das Big Five. A única vez que isso não aconteceu foi mesmo em 2018-19, quando se verificou uma outra situação invulgar, que é o facto de haver equipas de dois países que não pertençam às Big Five. Nesse ano tivemos foco do Porto e Ajax nos quartos de final. Se olharmos a coisa sob outra perspectiva, que é a perspectiva das ligas fora das Big Five, vemos que Portugal... Um, é responsável por uh, praticamente metade das presenças uh, nos quartos de final uh, de, de equipas de fora das Big Five Leagues, Uh, nos últimos 15 anos, Portugal teve sete presenças, foram quatro do Futebol Clube do Porto uh, e três do Benfica. Portanto, uh, são duas equipas que têm representado Portugal ao mais alto nível nesta, nesta, neste âmbito. O Porto esteve quatro vezes, o Benfica três. Uh, de resto, se formos olhar para aqui, temos mais três presenças de equipas holandesas, uh, duas vezes o PSV e uma o Ajax. Uh, temos uma presença de uma equipa russa, o CSKA, em 2010, uma presença de uma equipa ucraniana, o Shakhtar, em 2011 uma presença de uma equipa cipriota, o Apoel, e onde é que já vai o Apoel também, em 2011, e duas presenças turcas, o Fenerbahçe em 2008 e o Galatasaray em 2012. Portanto, Portugal vai ser responsável por praticamente metade das presenças de equipas fora das Big Five Leagues. Portanto, não há grande surpresa na qualificação do Porto, que aliás, ainda há dois anos, tinha lá estado, Uh, e uh, esteve mais vezes. O Benfica esteve depois em 2016. O Porto tinha estado em 2015. Um, o Benfica tinha estado em 2012. Portanto, um, praticamente de dois em dois, ou de três em três anos, pelo menos, temos uma equipa portuguesa nas oito melhores da Europa. E isto é bom sinal para o futebol português. Agora que chegou aqui o Porto e perguntou a vocês o que é que é melhor para o Porto neste, neste momento. Uh, Diz-me o Luís, o Pires, City, Bayern e Liverpool... São as três equipas a evitar. Bom, eu uh, acho que basicamente há duas equipas a evitar. Uh, diz o Pedro Madureira que se não fosse o senhor árabe, não é árabe, é Catari, é uh, no PSG a Liga Portuguesa estava nas cinco melhores. Uh, vamos estar, enfim, vamos estar em termos de ranking na próxima época. Estou convencido disso. Agora, se depois temos Liga para isso ou não, vamos ver. O Márcio Rosca arrisca mesmo um prognóstico. Real Madrid-Porto, não era mal de todo, Bayern-Dortmund, City-Liverpool e PSG-Chelsea. Isto era giro, porque tínhamos um, o Thomas Tuchel a jogar contra o PSG, uh, um duelo alemão, um duelo inglês uh, e, o Porto, e um duelo ibérico. Vamos lá. O Paulo Neves também arrisca, Porto-City, Chelsea-Liverpool... Bayern-PSG, Bayern-PSG era engraçado também, e Real Madrid-Dortmund. Enfim, era mau para o Porto, porque com o City... Eu acho que há duas equipas frente às quais o do Porto não poderia ter mesmo grandes validades de poder vir a passar a eliminatória, que são o Bayern e o Manchester City. Parece-me que são não só as duas melhores equipas da Europa, mas as duas melhores equipas do mundo, e a uma distância grande. Por isso, acho que se o do Porto tiver o azar de no sorteio de amanhã, e amanhã o sorteio vai ocorrer uma hora e meia antes do Futebol de Verdade, portanto já estarei aqui para o comentar ao meio-dia e meia. Um, se tiver o azar de lhe calhar o Bayern ou o Manchester City... Uh pouco haverá uh, uh, a dizer. É quase impossível, não é impossível, obviamente, mas é quase impossível uh, conseguir o apuramento numa circunstância dessas. Um, o Bayern já é, enfim, ainda não é campeão alemão, mas vai ser, acaba sempre por ser assim. Uh, o Manchester City também ainda não é, e tem já a certeza quase absoluta de que vai ser, tal, tá, é a vantagem. O Bayern tem uma vantagem uh, não tão uh, grande sobre o Leipzig na, na Bundesliga, mas também vai acabar por ser campeão da Alemanha. Um, mas, de qualquer modo, são duas equipas que me parecem muito mais fortes do que quaisquer outras, uh, na, atualmente na Liga dos Campeões. Depois, eu dividiria aqui as outras uh, cinco equipas em três categorias. Uma categoria que é o, a das equipas muito difíceis, uma categoria das equipas Razoavelmente difíceis e uma categoria das equipas apenas difíceis, portanto, porque difíceis são todas, não é? Estamos a falar das oito melhor equipa, melhores equipas da, da, da Europa, as oito equipas que estão nos quartos de final da Liga dos Campeões. Ora bem, uh, vamos começar por baixo. Uh, com quem é que o Porto tem mais hipóteses de passar a eliminatória? Eu diria ainda assim: com o Borussia Dortmund. Um, acho que o, o meu eliminatório, o foco do Porto Borussia Dortmund. Uh, seria uma eliminatória uh, muito difícil, mas uh, equilibrada. Eu, qualquer pessoa que olhasse para aquilo não diria, enfim, eu diria 60% ou 55% para o Dortmund e apenas por uma razão, uh, que se chama Erling Holland, uh, e 45% para o Porto, porque uh, me parece que este Bolsa de Dortmund é uma equipa negociável, sobretudo que é uma equipa frágil do ponto de vista defensivo, um, é uma equipa à qual é possível fazer gols. Reparem que a eliminatória contra o Sevilha. Uh, ficou 5-4. 3-2 uh, vitória do Dortmund em Sevilha e 2-2 dois dois depois em, em Dortmund. O Borussia, sem público, é uma equipa mais acessível. Já se sabe a dificuldade que causa uh, a famosa, o famoso muro, a famosa parede amarela uh, no, uh, no estádio de, de Dortmund. Uh, mas parece-me que é uma equipa que, sobretudo do ponto de vista defensivo, uh, é abordável e frente à qual o Porto podia, uh, eventualmente, ser... Um, de ser feliz. Diz-me o João Teixeira, toda a gente a pedir o Dortmund, sou só eu que acho que o Holland consegue destruir a defesa portista Enfim, ele não é, não é tanto destruir, porque ele não funciona muito na base da destruição. É, sabe sempre onde é que tem que estar, e é um jogador que garante golos. Portanto, eu acho que o Porto teria de ser muito forte do ponto de vista defensivo para anular o Herling Holland um, Mas, pelo menos, este Borussia Dortmund parece-me ser tal como o Liverpool, uma equipa à qual é possível fazer golos. Este Liverpool... Já não é o Liverpool do ano passado, nem o Liverpool de há dois anos que foi campeão europeu, nem o Liverpool do ano passado foi campeão uh, inglês. Vamos lá ver. É uma equipa que está como está uh, na Premier League, uh, mas que também é preciso olhar para isto e perceber que, neste momento, com poucas probabilidades, ainda tem algumas, mas não tem muitas, uh, de chegar a, uh, aos quatro primeiros lugares na Premier League, só tem um caminho para estar na Liga dos Campeões no ano que vem, que é ganhar a edição deste ano. Um, por isso, me parece que este Liverpool é uma equipa que tem um, muita motivação uh, na Champions, mas é uma equipa que tem fracassado e que tem mostrado muitas debilidades, sobretudo do ponto de vista defensivo, porque não tem defesas centrais. É preciso ter isso em conta. Uh, o o Jürgen Klopp já tentou de tudo um pouco uh, para uh, poder uh, uh, passar por cima das lesões gravíssimas do Joe Gomes e do uh, Virgil van Dijk à qual se juntou depois também a indisponibilidade do Matip uh, isto passou por jogar, até chegou a jogar com o Anderson e o Fabinho como centrais, o que acabou por sacrificar em demasia o meio campo e a equipa então aí era totalmente destruída, ou então em contrapartida uh, por uh, colocar como centrais uh, o Miúdo, uh, que era a quarta opção na início da época, uh, e o uh, jogador que foi buscar ao Schalke, enfim, o Schalke Está, é o último destacadíssimo da Bundesliga. Portanto, uh, o, qualquer central que viesse dali não me parece que pudesse vir a ser, o Cabarro não é, como nenhum podia vir a ser, uh, um, uh, uma grande solução. Diz o Paulo Jorge que o Liverpool não está morto, eu também acho que não. Acho que numa uma eventualidade de uma eliminatória, o foco do Porto Liverpool, o Liverpool seria favorito. Um... Mas, ainda assim, se o que temos para apresentar depois são as outras equipas que lá estão, à exceção do Borussia Dortmund, acho que ainda assim o Liverpool seria, uh, do mal ou menos, seria uma equipa abordável uh, pelo Futebol Clube Porto. Diz o Telmo Silva que daqui a um mês o Liverpool já vai ter mais três ou quatro jogadores recuperados. Creio que não terá ainda assim o Joe Gomes nem o Virgil van Dijk. E isso acaba por ser uh, fundamental uh, para... Uh, considerar este Liverpool uma equipa frágil do ponto de vista defensivo. É uma equipa que também, ao mesmo tempo, aborda aqui a próxima eliminatória numa perspectiva complicada do ponto de vista mental. Que é, das duas uma, ou mete tudo nos Jogos da Liga dos Campeões e começa a poupar jogadores na Premier League e isto acaba por ser uma, um problema do ponto de vista mental, porque é uma equipa que se continuar a perder jogos contra os últimos da, da, da Premier League, uh, vai naturalmente duvidar de si própria, ou uh, começa a arriscar também uh, na Premier League e acaba por cansar os jogadores poucos que têm disponíveis para jogar na Liga dos Campeões. Diz-me o Pedro Madurari, e eu podia que me recuperassem este comentário, Achei estranho o Liverpool não investir no mercado de inverno num defesa central para colmatar as lesões. Investiu, foi buscar o cabarro ao uh, Schalke. Uh, agora, não investiu mais e parece que isso tem sido uh, causa de problemas entre o Jurgen Kopp e a administração americana que achou que não valia a pena estar a investir muito quando uh, o que se passa aqui é que os bons jogadores que o Liverpool tem para a posição, João Gomes e Virgil van Dijk, estarão de volta, com certeza, na próxima época e, portanto, seria um bocadinho contraproducente ir gastar uh, 50, 60 milhões num, num defesa Central, quando para o ano depois iam passar a ter três. E era dinheiro deitado um bocadinho ao, ao lixo, porque o jogador que viesse agora iria ou desvalorizar, ou fazer desvalorizar um dos que já lá estão. Ora bem, na categoria dos muito difíceis, coloco outras três equipas. O Paris Saint-Germain, porque é uma... Uma equipa fortíssima, com o Mbappé, com, um, com o Neymar, que vai estar de volta, em princípio, para a próxima eliminatória. Um, Enfim, é uma equipa que, no entanto, este ano está... Uh, tem fraquejado, tem fraquejado na Liga Francesa, fraquejou, por exemplo, na segunda mão contra o Barcelona em condições normais, podia ter permitido uma segunda remontada quase ao nível daquela que ficou célebre há uns anos, depois de ter ganho 4-1 a 1 fora no jogo em casa, para uma equipa defensivamente muito, muito frágil. E isto pode vir a ser um problema para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Coloca aqui o Chelsea, porque é uma equipa a qual é muito difícil fazer golos. Diz o Sérgio Castro que o Chelsea seria boa opção, visto não ser um Chelsea de há uns anos atrás. Pois não, não é. Mas é uma equipa à qual é muito difícil marcar golos. Uh, e é uma equipa que depois acaba por uh, mais jogo, menos jogo, mais minuto, menos minuto, faz sempre um golito. E, portanto, isso acaba por ser um problema uh, do ponto de vista uh, defensivo, um, para a equipa adversária parece-me uma equipa difícil de abordar uma equipa complicada de abordar essa equipa do Chelsea tal como me parece que é a equipa do Real Madrid o Real Madrid já teve muitos problemas de lesões esta época esta eliminatória, mas passou esta eliminatória com a Atalanta com duas vitórias e é uma equipa que é sempre o Real Madrid e é uma equipa que se puder enfim, tem o Sérgio Ramos de volta tem Varane uh, se tiver uh, Casemiro uh, Kroos e Modric no meio-campo tem um núcleo central fortíssimo se tiver Benzema tem o um avançado, depois faltam o resto, não é? Faltam dois extremos, faltam uh, os laterais, o guarda-redes não é mau também, portanto parece-me que é uma equipa à qual será sempre muito complicado um, fazer frente. Enfim, portanto, se querem saber a minha opinião, antes de isto que o Luís Pires diz também, é verdade, o Porto não terá Sérgio Oliveira e Taremi na primeira mão, uh, mas se querem saber a minha opinião, quatro graus. Primeiro grau, extraordinariamente difíceis, quase impossíveis, Bayern e Manchester City. Segundo grau, equipas muito, muito difíceis. Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain. Terceiro grau, equipas razoavelmente difíceis. Uma, o Liverpool e quarto grau, a equipa ainda assim difícil, mas uh, abordável e equilibrada, o Borussia Dortmund, apesar de Haaland, apesar de Sancho, um, parece-me que é de todas a equipa uh, que, uh, o Porto pode para a qual o Foco do Porto pode olhar como sendo a, a, a preferível. Atenção, há uma coisa que já me chamaram aqui a atenção também, e é verdade: desde já vamos ter um, sorteio dos quartos de final e das meias finais, portanto, fica já feito, ficam já feitos os casamentos para a próxima eliminatória. Uh, mas, uh, e aquilo que era interessante mesmo, porque vamos perceber: vão ficar quatro equipas de um lado do quadro, quatro equipas do outro lado do quadro, era se é viável. Uh, aquilo que aconteceu com o Porto, por exemplo, em 2004, quando o Porto, uh, enfim, depois de passar o Manchester United, acabou por ver os outros principais favoritos anularem-se uns aos outros e poder jogar uma final contra o Mónaco. Uh, era interessante que isso voltasse a repetir-se que Bayern, Manchester City, uh, Real Madrid e Chelsea ou, Real, ou, ou Paris Saint-Germain ficassem uh, do outro lado do quadro para o Porto ter, então, caminho um bocadinho mais, mais facilitado, se aquilo que o Pinto da Costa disse é mesmo assim e se o Fogo do Porto está mesmo à procura de, enfim, ter uma hipótese nesta Liga dos Campeões. Bom, um, temos ainda, quanto tempo? Cinco minutos até ao final desta, desta edição do Futebol de Verdade. Queria falar-vos uh, do texto que escrevi hoje de manhã no antoniotadeia.com e que está já disponível no último passo. Uh, foi sobre uh, a frase de Filipe Patão, treinadora da equipa de futebol feminino, sim, vou dizer assim, futebol feminino do Benfica, uh, que ontem ganhou e ganhou bem, porque teve cerca de uma hora a jogar com 10 jogadoras uh, e conseguiu aguentar, e um, raramente o Sporting conseguiu pôr a equipa do Benfica em causa uh, nesse, nesse período. Uh, ganhou a Taça da Liga de Futebol Feminino, sim, volto a dizer, Futebol Feminino. Ora disse a Filipe, a Patão, que não há futebol feminino, há futebol. Eu discordo. Acho que há futebol feminino. Agora, isto permite-nos uh, transportar a discussão Uh, para um, aquela que do meu ponto de vista é um, um que, do meu ponto de vista é uma, é uma discussão que vale a pena ter do ponto de vista social, uh, que é se faz sentido haver discriminação uh, em alguma área da sociedade. Já todos sabemos que não faz sentido haver discriminação na generalidade das áreas da sociedade. Uh, que não faz sentido discriminar uh, na justiça, não faz sentido discriminar na política, não faz sentido discriminar na cultura. Nós não, não temos uh, cinema para, feito por mulheres e cinema feito por homens. Uh, não temos uh, 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 política feita por mulheres e política feita por homens. Uh, devemos ter desporto para mulheres e desporto para homens, tendo em conta diferenças, uh, diferentes características físicas. Ora bem, eu percebo a lógica, uh, uh, percebo a lógica porque esta é uma realidade relativamente nova uh, e porque uh, é tido como mais ou menos aceito que, uh, e ainda hoje de manhã, por acaso, uh, um, 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 um antigo colega meu de trabalho, o Eduardo Botelho, me mandava uma mensagem a propósito do texto a dizer que uh, ele joga futebol na, na, naqueles campeonatos de amadores uh, em que tem várias equipas de... de, 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 de com jogadores de 40 e muitos anos de idade, e mesmo assim alguns ex-profissionais, e mesmo assim uma vez jogaram num jogo de preparação contra uma equipa portuguesa que ia jogar uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões de Futebol Feminino e ganharam. Um, porque, de facto, há uma diferença de rendimento. Um, aquilo que eu tendo a achar é que se devias bater essa diferença de rendimento, e eu sou sempre a favor da integração. Sou sempre a favor da dificuldade. E, por isso, sou a favor um, da, um, da integração das mulheres no futebol. De geral. Uh, Dirmião, ah, mas assim vamos ter poucas mulheres a jogar, ou não vamos ter nenhumas mulheres a jogar em equipas de topo. É possível, até ao momento em que viermos a ter. Uh, por exemplo, uh, o, o, na arbitragem já tivemos, uh, e a arbitrar bem, já temos a arbitrar bem mulheres em jogos de altíssimo nível. Uh, e não vejo nenhuma razão para haver discriminação nesse, nesse aspecto. Depois, se os homens conseguem ter jogos mais intensos e tal, e as mulheres não, enfim, uh, enquanto houver esta diferença, uh, não podemos bater-nos por outro tipo de igualdades, que são igualdades de pagamento, por exemplo, como já tivemos essa, essa regra, uh, ou essa luta assumida, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, uh, na Noruega. Um, eu sou a favor da integração, Acho que não, se houver mulheres com capacidade para jogar em equipas de alto nível, onde só jogam homens, isso deve-lhes ser permitido, porque não admito que em nenhuma área da sociedade haja uma discriminação com base no género, mas também estou preparado para o facto de se manter esta discriminação e se manter em campeonato do futebol feminino. Agora, enquanto a discriminação existir, de facto, acho que não faz nenhum sentido virmos dizer que não há futebol feminino. Ora bem, é este propósito que é possível votar na minha sondagem de hoje no Instagram, quem não me segue é uma questão de dar lá um saltinho, antonio.tadeia, e todos os dias há uma sondagem para as pessoas que me seguem no Instagram e que, como não podem participar nos direitos do futebol, de verdade, têm aqui a sua maneira de interagir também comigo. Ora bem, a votação de hoje está muito, muito reunida, devo dizer-vos. A pergunta é, as mulheres deviam poder integrar equipas mistas? A primeira hipótese é claro, estamos no século XXI, e a segunda hipótese é nunca, porque não tem jogo para isso. Ora bem, neste momento, 47% dos votantes acham que sim, 53% dos votantes acham que não. Uh, portanto, está muito rinito. Se quiserem fazer valer a vossa ideia, é seguirem-me no Instagram, antonio.tadeia, e votarem nas minhas stories. É aquele circulozito lá em cima, um, no, no vosso telemóvel. Uh, Tenham lá a possibilidade de votar e de fazer valer a vossa opinião. Bom, notas finais para hoje, apenas para o facto uh, de o um, Académico de Fizeu e, uh, e o Cova da Piedade terem falhado o controle de regularização salarial da Liga. Uh, geralmente acontece sempre com algumas equipas quando chega ao mês de março, estamos a caminhar a passos vagos para o final da época, esperemos que tudo se regularize em breve, porque é sempre mal haver notícias de salários em atraso, da mesma forma que é bom perceber que uh, continuamos a ter aqui uh, inspeção. Agora, o que é importante é, se vier eventualmente a ficar as coisas regularizadas, que sejam regularizadas mesmo não seja aquela solução da tanga uh, de os jogadores dizerem que sim, só para se poder continuar a competir e depois, na verdade, uh, não lhes é pago coisa nenhuma. Isto que diz o Márcio Rocha é verdade também, Covid volta ao alvalado, não consegui perceber se houve mais casos, além do caso do Mateus Nunes, uh, sei que os jogadores do Sporting iam fazer uh, testes uh, hoje de manhã, como têm que fazer sempre dois dias antes, da, uh, antes da, da, do jogo da próxima jornada. Hum, creio que ainda não foram divulgados os resultados, mas, enfim se há altura para o Sporting poder ter ali alguns casos de Covid, parece-me que é agora, porque o campeonato vai ser interrompido, vêm as seleções e depois se verá o que é que acontece daí para a frente, mas, obviamente é sempre mau para qualquer equipa vir a ter casos de Covid, e o Sporting, já se sabe, tem um plantel curto, que só tem estado como tem estado, precisamente porque não tem, não, não tem sido muito açoado. Foi açoado no início do campeonato, respondeu bem na altura, veremos como é que vai, o que é que vai acontecer agora, para já, apenas que se saiba, é Mateus Nunes, o jogador que estará privado, ou do qual Rubem Amorim estará privado, no jogo contra o Vitória Sport Clube Desses jogos falarei mais amanhã, quando vier aqui fazer a antecipação da próxima jornada da Liga. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Não se esqueçam de me seguir e de votar uh, na minha sondagem no Instagram. Já agora também podem uh, colocar o vosso like, partilhar a edição de hoje do Futebol de Verdade e continuar a deixar perguntas, que elas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h